1: Рижского гетто. По-моему, новый выставочный зал. Во всяком случае, здесь я еще не была. И новая выставка из праха и пепла. Организатор выставки Юлия Терещенко. Что за выставка, чему посвящена?
0: Выставка посвящена еврейской молодежной организации «Бейтар», которая была основана в Риге в 1923 году и в результате стала всемирной организацией. Главная цель, которая это была объединить молодых сионистов по всему свету, С главной идеей это с разных стран вернуться домой в Палестину и строить молодое государство Израиль. Создатель этой организации Владимир Зеев Живоботенский, он был автором многих гимнов, а гимн Бейтара, его начало начиналось именно с этих строк «Из пепла и праха». И его главная идея, что именно из пепла и праха должен подняться молодой еврей и начать строить тяжелым трудом свое государство, свою страну собственную и не быть в подчиненном положении, но стать хозяином своей судьбы.
1: Но это правда, что это в Латвии родилась, в Риге такая идея? Международная Да, это правда Причем это интересно, потому что в Риге она,
0: и в Латвии она сейчас забыта, эта организация совсем И мы вспомнили они именно благодаря находке в 2016 году Поисковый отряд «Легенда», который занимается поиском и перезахоронением павших воинов, разных войн Они случайно наткнулись на клад, который был зарыт посреди семи сосен Цинковый ящик, вот он тоже здесь представлен. Они открыли его.
1: В и каком месте
0: был? Это под Балдена было. И в пыли нафталина увидели прекрасно сохранившиеся флаги. На нашей выставке мы представили копии этих флагов. Они на самом деле, сами флаги в хорошем состоянии, в отличном. Но поскольку они двусторонние, и поскольку они ценные, многие с красивой, тщательно выполненной вышивкой, То мы решили представить здесь копии, потому что посетителям понятно захочется и потрогать, и все-таки это довольно ценный экспонат, который вместе с тем хочется обозревать с двух сторон. Поэтому мы решили подвесить копии флагов здесь. И что знаменательно, вот если вы придете на выставку, то вы увидите, что у очень многих флагов здесь на краешке нашит латвийский флажок. Это говорит о двух вещах. Во-первых, это говорит о том, что организация себя ощущала частью большой европейской системы, в которой они должны были себя как именно Бейтар из Латвии, а во-вторых, у них был в некоторой степени даже двойной патриотизм. Во-первых, они все прекрасно говорили на латышском языке, были весьма активны в политической и культурной жизни, и даже во времена Ульманиса их не закрыли. И у нас есть фотографии, где Ульманис присутствует на открытии сельскохозяйственного лагеря Бейтара. И, другое, они были патриотичны к своей будущей родине, к Палестине, к Израилю. Поэтому это такая очень интересная, многоуровневая выставка. Мы активно сотрудничали с Институтом жебатинского в Израиле. От них именно мы получили фотографии ячеек бейтара, групповые фотографии молодежные 30-х годов из разных мест Латвии. И мы обнаружили, что вот на стене еще висит карта. большая Подойдем карта.
1: Карте. Да.
0: И мы здесь можем увидеть, что бейтар был в 25 городах. Латвии. В 25 городах Латвии, да, и, конечно, большая часть была в Латгалии, в отделениях, но на самом деле присутствовала также и в Энспилсе, и в Лепо, и в Айспут, и в Кулдыге, и в других городах. Поэтому это была действительно разветвленная организация, которая, почему еще интересно, когда вы изучаете исторические источники, если вы встречаете название тромпельдор это та же самая организация, потому что она была названа в честь Йосифа Трумпельдора, Брит Трумпельдор и И как бы сокращенно севрита сокращалась как Бейтар, БТР.
1: А вот что характерно, что не только в Латгалии, как да. вы сказали, да. эта организация была популярна, но и в таких латышских городах да. тоже. То есть можно сказать, что присутствие евреев в Латвии всегда было многочисленно. Ну, до Второй мировой. Это очень интересная история. Дело в том, что первое упоминание
0: евреев, оно было в начале XIV века в документах Ливонского ордена, которые запрещали здесь торговать евреям. Но невозможно запретить то, чего не существует, значит уже какие-то связи были. Это первое. Второе, это то, что основная волна евреев, сюда прибывших, это с запада в городе под была община немецких евреев, которые прибывали сюда на кораблях, и им было разрешено вселиться именно в Айспуте-Газенпоте. И другое, это была волна беженцев войны 16-18 века, которые шли от войны на территории Речи Посполитой и селились в основном в Курляндии. И в Курляндии процент еврейского населения составлял 7%, это что большой довольно процент, большой процент, да. в то время как в Лифляндии нынешние мы все-таки довольно долго сохранялись законы ограничения, заданные Ливонским орденом, поэтому вот именно мы можно так сказать, южная часть, Курзаме. Все, что составляло бывшую Курляндию, плюс еще часть Латгалии, которая была близка к черте светлости, там, конечно, евреев было много.
1: Ну а теперь вернемся к Бейтару. Да. Все-таки эта организация пользовалась популярностью в Латвии. Как она вышла за границы Латвии. Это большое удивление
0: для нас было, и даже для исследователей жизни Зейева Жибатинского, которая весьма значимая фигура по сей день в Израиле, как нам сказал профессор Йоэль Рапель, что по сей день его высказывания цитируются, обсуждаются, и человек обязательно должен принять для себя точку зрения, или он согласен с постулатами, или не согласен. Так вот, тот импульс, который задал Зейев Жибатинский, получил сторонников во всех странах на самом деле. Он мог организовать Бейтар и в Швейцарии, и в Германии, и в Польше, и в Литве. Но просто именно здесь в какой-то момент он встретил молодых активных ребят, которые активно его спрашивали, а что же нам делать? Дайте нам Вектор. И вот эта организация, которую он здесь начал, она потом легко была, эта идея подхвачена везде по всей Европе. И, в принципе, до сих пор Бейтар существует, но в основном в тех регионах, откуда еврейской молодежи не так легко добраться до Израиля. То есть это, например, Южная Америка, Азия и Африка. То есть там все равно есть еврейская диаспора, которая да. мечтает вернуться в Палестину и изыскивает средства и возможности, но вот Бейтар там активен.
1: А вот чем конкретно занимались бейтаровцы? Ну, Кроме того, что, наверное, учили язык.
0: Во-первых, они себя ковали. То есть Точно. они занимались спортом, а -а -а. они занимались борьбой, они учились стрелять, они занимались сельским хозяйством. Они себе ставили цель, что они должны приехать, и они должны быть достаточно сильными для того, чтобы противостоять всем возможным жизненным трудностям. По уровню подготовки они очень напоминают скаутов и пионеров, например. То есть это абсолютно в духе времени. Молодежная организация, заточенная на подготовку к будущей взрослой жизни, Просто конкретно в данном аспекте она включала в себя именно возврат в Палестину.
1: Ну, я тут смотрю и велосипеды, и, там, и яхты, там да, и, есть, яхты и
0: мотоциклы. Это потрясающая история, которая была uh -huh. найдена создателем выставки Виты Шалдовой, значит, она нашла факт, что в 1929 году три члена Бейтара из Риги уехали в Палестину на мотоцикле, но они, поскольку еще хотели не просто доехать до Палестины, они хотели еще поучаствовать в еврейском конгрессе, который ежегодный был в то время. Они доехали из Латвии до Германии и Швейцарии на мотоцикле, а потом же из Германии и Швейцарии до Палестины, что характерно, доехали, а спустя некоторое время к ним присоединился еще их семь товарищей, которые поехали их же маршрутом. Uh -huh. Так что это были весьма рисковые, авантюрные ребята. И всего через Бейтар прошло около тысячи человек. И в целом, ну как бы это был все-таки импульс, который не только Бейтар разделял, еще другие организации этим занимались тоже. Около 5.000 человек в 30-е годы переехала из Латвии
1: в Израиль. И благодаря этому спаслись от Холокоста. Это факт. Вот я тут смотрю по фотографиям Конечно, вот еврейские ребята, как и все в свое время, пытаются попасть на родину. Да. Сейчас, может быть, это даже не так развито, как в то да. время. Почему так? Как думаете?
0: Можно сказать, что конец 19-го и начало 20 века для многих народов стало периодом самоопределения когда они искали себя, да. должны были найти свою идентичность. Это касалось и в России, например, началось раньше, в Германии еще более раньше. А, например, в Латвии, это латыши конец XIX века, а евреи, которые долгое время были, если они жили на территории какой-то определенной страны, то они подчинялись культурным веяниям того времени. И чем характерен именно импульс Жаботинского, то, что он смог дать... Такой импульс, который объединил потом евреев во всех странах. То есть он смог найти те слова, которые вне зависимости от того, в территории какой страны они жили, они поняли, что да, есть некая их единая объединяющая идентичность, которую стоит защищать и на основе которой стоит строить свою страну.
1: Да. Зыв Жаботинский. Как складывалась его жизнь? Он где родился? Как оказался в Риге? Как его дальнейшая судьба?
0: Он родился в Одессе и был литератором, переводчиком, журналистом, корреспондентом. То, что он сочинял песни, то, что он писал статьи и лекции, это было продолжением, на самом деле, проявления его литературного дара. И он путешествовал очень много, он был военным корреспондентом в британской армии, поэтому его круг, стран, которые он посещал, Рига, скажем так, была одной из многочисленных стран, которые он посетил. Она
1: попалась на пути.
0: Можно так сказать, да. Но
1: он здесь не задержался?
0: Ну, он сюда и регулярно приезжал. Откуда? Палестина, после того, как он ее посетил, стала его любимой страной, и он и на ее благо работал, поэтому он там много времени проводил. Но, в принципе, как у многих политических деятелей, будущих в настроение, можно сказать, что много времени проводил в дорогах.
1: Да, но вот когда он создавал Бейтар, он был молодым человеком или уже... Он был пожелали?
0: человеком среднего возраста. Вот да. можно увидеть, можно подойти да. здесь к стенду, где есть групповая да. фотография. Групповая фотография молодых бейтаровцев и его. Верхний ряд. А он где? Справа? Да, он вот здесь, этот. Да. Он как профессор выглядит, да? Да, ну он и, собственно, и занимал такую роль. Но надо сказать, что он, при всем том, что у него было огромное количество соратников в разных странах, он многих знал лично по имени, и был очень характерный эпизод. Мы нашли книгу конкретно того человека, который захоронил эти флаги. Так он оставил Баудула, свою книгу. Которая... Да, 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 да. У него тоже потрясающий успех, потому что он был среди депортированных, его невеста была среди депортированных Сибирь. Они из Сибири перебирались потом тайными тропами в Палестину, и она уже была беременная. Но это другой несколько рассказ. Так вот, он вспоминает, что когда Жаботинский приезжал, то вот он его как-то особенно выделял. И вместе с тем был еще знаком с его родителями. Была какая-то ситуация, за которой отец решил сурово наказать и не взять этого юношу молодого с собой. То ли в оперу, то ли на стадион. Какое-то было большое мероприятие с огромным количеством людей и так далее. Там присутствовал здесь Жаботинский. И он спросил, где же вот ваш сын, который был активным участником Бейтара. Отец сказал, что тот наказан, но зей же батинский взял, вызвал такси, чтобы мальчика этого привезли, чтобы он все-таки участвовал во всем этом каком-то важном действии. Такой маленький, но характерный эпизод.
1: Но он был философом, он был просто оратором. Как вы его представляете вообще? — Ну, я понимаю, человек с харизмой, он может повести за собой лидер. — Он, безусловно, мыслитель был,
0: потому что то, что он... — Психолог, наверняка. — Психолог, да. Ну вот я не знаю, насколько со мной согласятся израильтяне и евреи в определении, но как можно определить род профессии Владимира Ленина? — Да. Что-то похожее. — Вместе с тем он не был руководящей фигурой, но он был именно такой политический магнит, который поднял эту молодежь, и он именно дал начало израильской армии. Потому что все эти ребята — это была военизированная организация. Вот мне сложно даже описать Вот из флагов, которые здесь представлены Четыре флага из Дагды это самые богато украшенные флаги Дагда – маленькое угу. сейчас местечко Я бы ожидал например, что из Риги Какие-то богатые флаги, но нет <соцентричный> флаг> Это рядом с Краслова Я Да, да И, например, мы здесь видим Здесь есть знаменные гвозди, серебряные Где есть именные гвозди Которые принадлежат депутату Нуруку Или отдельным ячейкам Как, например, ячейка из Дауга Даугавпиоса Или из Дагды. Можно так сказать, что вне зависимости от того, из каких сословий они происходили, они пытались стремиться к самому высокому
2: уровню, Существами, насколько
0: да. возможно. Потому что, например, известно, Иосиф Рачков в книге «Евреи впился он пишет, что Трумпельдор, то есть битар, они организовали самые роскошные балы в округе.
1: Это заманивает молодежь Конечно, Всегда. конечно. Всегда.
0: Это престиж. Они создавали самим своим поведением образ Идеал да, и престиж организации.
1: А было какое-то здание, которое
0: им принадлежало? Я вот как раз хотела на выставке положить телефонный справочник, но у меня не хватило стола. У нас, к сожалению, прямо перед выставкой сломался один стол. Так вот, в телефонном справочнике 1938 года на организацию «Натромбельдор» приходится порядка четырех адресов только в Риге. Они все существуют сейчас, эти здания. Это хорошие каменные здания. Да,
1: не сомневаюсь. Да, интересная организация. И в каком году, вы сказали, она создалась? В
0: 1923 году. И просуществовала? Она существует до сих пор.
1: Ну да, она, она фактически. не так активна.
0: Еще, ну не так активно, но можно сказать, что именно из организации Битар выросла нынешняя руководящая партия Израиля. То есть она и в самом Израиле очень активно существует, просто в другой форме.
1: А вот так звучит гимн Байтана.
0: репродукция картины «Золотой Иерусалим». Нам права на нее предоставил коллекционер Алик Эпштейн. Он не только коллекционирует картину, он пишет книги на тему искусства и еврейских художников. И мы поставили эту репродукцию именно в самом конце зала для того, чтобы показать некий тот идеал, к которому стремилась эта молодежь. Такой золотой град. Сияющий. Это акцент,
1: а на самом деле золотой.
0: Да, да, да. Я хотела вам еще показать одно. Да, да. Здесь, когда мы в целом описываем тот период, когда рождалась мечта о возвращении в Палестину, что тогда казалось совершенно фантастическим действием. Огромное количество евреев, даже виднейшие историки, например, как Шимон Дубнов, который написал историю еврейского народа, Он и жил в Латвии. Он, например, поддерживал идею создания автономии внутри той же Латвии, но категорически не поддерживал идею возвращения в Палестину. То есть это казалось совершенно mm -hmm. фантастической идеей. Но здесь, что интересно, это репродукция открытки, выпущенная к Пятому Всемирному юридическому конгрессу, абсолютно сделана в стиле арт-нуво. Визуально абсолютно напоминает того же Альфонса Муху. предположим. Но здесь, что интересно, что ангел показывает мудрецу еврею который сидит в терниях, который по коже еще и как-то на колючую пролог, который еще пока нет. И он показывает путь к светлому будущему через труд. Вот здесь мы видим пахаря, который идет вперед к рассвету. Это именно показывает то, что они действительно видели создание государства как свой собственный труд, как то, что тебе никто не может дать. Ты должен это сделать, сработать своими руками.
1: Вообще богатая выставка, я бы сказала. Спасибо. Богатая и экспонатами, и историей, и людьми. Трудно было. Долго собирали. Морально мы собирались на выставку 6 лет, но просто очень хотелось
0: сделать ее хорошо. Сам процесс создания выставки, тексты, может быть, заняли. Подбор материала 2-3 месяца, а уже практически, когда работа с дизайном и печать, и сбор всего, это тоже 2-3 месяца. В принципе, это не очень долго, но хотелось, насколько возможно, хорошо сделать это. И
1: эти документальные фотографии, ведь за каждым этим лицом еще своя история.
0: Да, но на самом деле это вот как и
1: с предыдущей выставкой, которая была тоже у нас открыта в
0: музее, это, как бывает, ты копнешь, и дальше очень сложно остановиться, потому что мы, например, знаем теперь, что в Институте Жаботинского в Израиле в архивах есть дневник девочки из Латвии, которая была членом Бейтара, и он на идише. Но его можно все равно перевести. Это тоже новый пласт открывает. Там у нас есть книга «Человек, который захоронил эти флаги». И поэтому, может быть, это будет импульсом для дальнейшего большего исследования. Может быть, у выставки будет продолжение. Ну да, но пока
1: эта выставка открыта совсем недавно и будет до, до конца сентября. То есть до конца сентября есть, ее можно видеть. Летом желательно прийти, потому что осенью начнутся другие дела. Ясно. А еще эту сторону мы не посмотрели.
0: Да. Выставка состоит из двух частей. На правой стене находится история Бейтара в Латвии, да. а левую часть подготовил собственно сам Институт Жаботинского в Израиле, и они подготовили жизнеописание Жаботинского, потому что понятно, что не для всех эта фигура известна и понятна, но в целом описали основные вехи на его пути и значимость для Израиля и мира вообще.
1: Ну, как я понимаю, могила его находится в Нью-Йорке?
0: Ну, могила находится в Нью-Йорке, да, потому что в начале Второй мировой войны он отправился в США для того, чтобы там создавать еврейский легион. И, соответственно, он себя просто почувствовал плохо, у него был сердечный приступ, и он умер рядом с летним лагерем Бейтара.
1: Долго прожил вообще? Нет, не очень. Ну, как все в то время, да, Но, честно
0: говоря. Вот, кстати, поскольку я начала уже тему, том, как много материалов мы еще находим, вот у нас есть флаги, мы их выставили. Понятно, что это далеко не все флаги, которые принадлежали бейтаровцам. Это были конкретно те флаги, которые были у летнего лагеря под Балдоной. Дело угу. в том, что к ним в сороковом году пришла представители новой советской власти и потребовали у них сдать флаги. Поскольку все организации политические были упразднены, то им нужно было повиноваться. Они не хотели сдавать флаги, поэтому они их захоронили. Но флагов было больше. И насколько это вообще общее типичное явление было для меня потрясающе увидеть воочию, когда я видела фотографии вот с такими же ровно флагами из Кейптауна, из Нью-Йорка, из Берлина. И тоже вот молодежь 30-х годов вот так же ходила с этими флагами.
1: Ну, у них никто не забирал их.
0: <смех> да, там не забирали.
1: <смех> да. Ну, еще что интересное на этой стенке, на ваш взгляд?
0: я просто скорее флаги прокомментирую. В целом я могу сказать, что техники, в которых выполнены флаги, они самые различные. Некоторые выполнены на шелковом полотне там, металлическими золотыми нитями или шелковыми нитями. Иногда это объемные вышивки золотой колосья. Они в оригинале вообще совершенно роскошные. Но интересно, что на флагах например, не только зачастую не надписи городов, как мы бы ожидали да. видеть. А вот когда начинаешь читать переводы, то это, например, просто название организации, например. Но характер Наверное, надпись на одном из флагов – это «От мобилизации нас спасет только
1: смерть». Ага. Да, есть разные лозунги. Резыкна, дагда, лепая.
0: Мы несколько флагов оригинальных выставили. Вот здесь среди оригинальных флагов мы нашли также и выставили это полотно, которое ну, неподготовленному зрителю кажется, что это какое-то ритуальное для синагой. На самом деле это стен газета. Это вышитая газета со стежками к Ханаке И стишки написаны с ошибками То есть это на самом деле какая-то девочка вот У нее такое было творчество, она сделала такой газет Может быть, несколько было И вот еще у нас на выставке представлены навершие для знамен И даже вот рядом мы поставили фотографию Где видно вот это же навершие на фоне кроны деревьев Можно увидеть, что это вот то самое
1: Да. Удивительно, что еврейские дети занимались сельским трудом. Мне казалось, это совершенно разные интересы. Дело в том, что они очень ясно себе представляли, в какие
0: условия они попадут. Что там не будет коммерция, торговля, врачевательство и прочие профессии, которые были вытеснены евреи во многих странах. Они совершенно не к месту в пустынной среде. «Тебе нужно самому добывать пропитание». А это были смелые ребята, которые были готовы к трудностям, поэтому они думали наперед, как они будут себя кормить.
1: Так что в Латвии
0: около тысячи человек прошли. Да, было около 25 отделений битара, через них прошло тысячи человек.
1: Да, и были подготовлены, и все-таки оказались в Израиле. Многие из них. Да, да,
0: многие из них оказались в Израиле. Многие были депортированы потому что они все-таки были активно политически до этого. И, к сожалению, те, кто остались, они в основном погибли в Холокосте. Но есть отдельные фигуры среди вышивших, которых мы тоже знаем, что вот он был тоже в Бейтаре. По замыслу создателя музея и директора музея рабминахима Хима Баркана вся выставка про Бейтар посвящена Моше Аренсу. Моше Аренс – это выдающийся израильский деятель. Детство его прошло в Риге. И в 1939 году, накануне войны, он эмигрировал с родителями в США. Что интересно, значит, он в свою юность был как раз активным деятелем Бейтара. Приехав в США, он также оставался активным деятелем Бейтара. Но, опять-таки, вот этот внутренний стержень, целеустремленность, требовательность внутренние к себе, он поступил в Массачусетский технологический институт и занимался самолетостроением. Когда он вернулся в Израиль, то под его руководством создавали Сложнейшие технологические разработки И потом он занимал долгое время Должность заместителя министра обороны Потом сам стал министром обороны Потом стал министром иностранных дел То есть для Израиля это большая, сильная фигура И для нас знаменательно, что он тоже в Латвии Прошел через Бейтар Он жив еще? Нет, он как раз три года назад умер, и, собственно, в память о нем постарались связать эти два события. Эту выставку и вместе с тем немножко напомнить Семережанам о том, что вот у нас, можно сказать, соотечественник такой был.
1: А со скольки лет можно было поступить в Бейтар? Был какой-то ценз?
0: У меня нет таких данных. Я могу в среднем просто вот по фотографиям судить, что это где-то с 15-16 лет до 25 Сам Жаботинский был сильно постарше. Просто мне кажется, что основная цель организации это была именно подготовить молодежь для будущей жизни. И понятно, что те, кто становились старше, они потом становились вроде кураторов. Они уже перерастали такого рода мероприятия, как участники. Так обычно происходит естественным путем. В то время это не было таких жестких регламентов, как сейчас.
1: Ну, честно говоря, даже немножко жаль, что сейчас нет такой всеобъемлющей организации, которая бы могла чем-то объединить народ. Мне очень
0: понравилось я в свое время хоть 1905 или 1907 года книга на английском языке «Как девушка может помочь своей стране американское издание для девочек-скаутов». Чем интересно? Тем, что также описывалось, какие разнообразные навыки нужно получить. Там были навыки и в первой помощи, и в яхтенном деле, и как разжигать костер в лесу, и все в таком духе. И там, соответственно, это интересная система, продуманная И есть некие уровни по каждому навыку. В американской системе позже это выродилось: то есть, что ты за каждый навык получаешь значок, и, соответственно, коллекция значков говорит о том, как много ты умеешь. Но для меня было интересно, на самом деле, насколько структурированная была подготовка, то есть насколько разносторонним, да. и какими навыками должен был обладать человек в подобной организации. Поэтому, мне кажется, оно до сих пор актуально нам. Есть же до сих пор в Латвии скауты и гайды. Мы изменивали здесь выставку одну, я хотела пару слов сказать. Эта выставка называется 3000 судеб». Она давно стоит в музее, уже около пяти лет. Одна из самых популярных выставок. И, насколько мы можем судить по фотографиям туристов, которые оставляют хорошие отзывы, это одна из э, наиболее впечатляющих. Она посвящена евреям, которых привезли из концентрационного лагеря Терезин в 1941-1942 годах и... Для многих из тех, кого привезли, это и стали последние годы жизни. Их привезли в Рижское гетто, но часто распределяли в другие, находящиеся рядом с Ригой. Юнгернхоф, Юмправмуйжа это нынешний Кингаракс как раз рядом с променадом. Вот это место поместья. Или же Кайзервальд между Межапарком и Красной Двиной. Там тоже был большой концентрационный лагерь. И в них... Люди часто умирали от холода, голода и болезней, которые распространялись в этих условиях. По замыслу создателей, каждая лампа напоминает нам об одном человеке. У каждой лампы есть номер, вы можете потом в папках рядом с выходом на трех языках почитать описание жизни, узнать больше об этом человеке, но здесь использованы как фотографии, так и документы, письма по каждому из этих людей.
1: А кто собирал эти все данные?
0: Это труд Елены Макаровой и Сергея Макарова. Они написали книгу «Три тысячи судеб». Она у нас сейчас доступна на всех четырех языках. Русском, латышском, английском, немецком. Mm -hmm. И, да, это большой труд в архивах. Многие из частных архивов собраны.
1: Даже немножко страшновато. Все они на меня смотрят. И все такие, в общем-то, современные лица. Ну, есть, конечно, которые, понятно, что исторические, а есть вот юноша, например, смотрит, ну, как наш абитуриент. Еще у нас есть стена с именами погибших, и мы недавно
0: запустили проект, эти лица мы никогда не забудем. Мы напротив имен ставим фотографии, которые нам присылают родственники. И это производит очень сильное впечатление, потому что видно действительно, что лица абсолютно современные, люди разных возрастов, поколений, родов занятий. А вот эта выставка закрытой границы», которую мы сделали в сотрудничестве с Московским еврейским музеем. Та часть выставки, которая состоит из отдельных стендов, это напрямую сделано по чертежам Московского еврейского музея. Мы добавили только латышский язык, но совершенно не вмешивались в содержание. Кураторы из того музея подтвердили, что мы очень хорошо обошлись с оригиналом. Но я бы хотела ваше внимание обратить на дальнюю часть и да. рядом с ней уже описать большую выставку целиком. 5 лет назад, когда я только начала работать в музее, одно из моих первых заданий, не связанных напрямую с работой гида, это была обработка данных из миграционных журналов Министерства внутренних дел от Виской Республики с 1934 года по 1939 год. И оказалось, это малоизвестный факт, что начиная с 1934 года сюда стали прибывать беженцы из Германии и Австрии. И несмотря на в целом, как принято считать, антисемитскую политику Карлиса Гуманиса, эти беженцы, которые зачастую были именно еврейскими беженцами, они здесь принимались. Более того, за вот этот указанный период процесс разрешения на въезд, он упрощался. И потом есть только свидетельство просто о том, что они пересекают границы, и дальше были сводные списки. А вначале было необходимо поручительство важных фигур. Мы в таких журналах нашли пять депутатов из Сейма того времени, И плюс еще та самая же упомянутая нами организация Трумпельдор Часто была тоже поручителем А в дальнейшем этот процесс упразднился И все было намного проще, потому что и беженцев стало больше И что важно, когда я уже стала работать в самом музее, в офисе музея Ко мне стали стекаться рассказы, которые иллюстрировали эту историю Те немецкие евреи, австрийские евреи, которые приезжали сюда, в Ригу Мы нашли пять таких рассказов И что характерно из них Два были депортированы, два погибли в Холокосте, один в начале войны, а другой за 8 дней до освобождения, и только один выжил, и он выжил, потому что это был Лео Блех, известный немецкий дирижер, который благодаря специальному разрешению Геринга смог выехать в Стокгольм в 1941 году.
1: Сколько еще тайн хранит ваш музей гетто? Я пришла на одну выставку, попала на вторую, перешли на третью. Тут у вас много еще интересного. Да, у нас много интересных
0: выставок, и действительно стоит посмотреть и отвести на это достаточно времени. Обычно час необходим для того, чтобы ознакомиться с содержанием музея.
1: Спасибо. Спасибо. Организатор выставки из праха и пепла Юлия Терещенко. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.